0: Välkommen till Hälsans Mysterium och Livets Hemlighet. Jag heter Lars Nilsson. Detta är avsnitt två. Idag kommer det handla om känslor och livskvalitet. Jag vill rikta ett tack till Jakob appelros Holander som har gjort det härliga intrott till den här podcasten. Och för de som är intresserade så kommer den här slingen eller introt finnas med på en låt på hans skiva som förhoppningsvis kommer ut nästa år. Några viktiga ledord som jag har med mig när jag själv tänker på livet och att utvecklas som människa är nyfikenhet, öppenhet och ödmjukhet. Vi behöver vara nyfikna och öppna för att kunna lära sig nya saker och ta del av nya synsätt som nuvarande vi har. Men det räcker inte att vi är nyfikna och öppna. Vi måste även vara ödmjuka. För vi vet ju inte allt. Och i den här podcasten kommer jag ju att prata om sånt som jag är intresserad av och sånt som jag tycker är spännande. Men det är inte säkert det är lika tänkvärt för er, men jag hoppas ju det. Jag ber er att lyssna och reflektera även nu till början med inte stämmer om med dina erfarenheter. Det pratas mycket om hälsa och livskvalitet. Jag vill att du som lyssnar funderar över vad är egentligen hälsa? Och vad är livskvalitet? Vad är skillnaden mellan hälsa och livskvalitet? Du får gärna stanna avsnittet nu och ta en liten paus på några minuter där du själv eller tillsammans med någon annan reflekterar över vad är hälsa och vad är livskvalitet för dig? Vad gör du helst för att må riktigt bra? Och vad är skillnaden mellan hälsa och livskvalitet? Och sen får jag gärna sätta på detta avsnittet igen. För några veckor sedan ställde jag frågan på Facebook om vad är livskvalitet? Och jag tackar för de svar jag har fått in. Jag tänker nu läsa upp de svaren jag har fått in utan att kommentera dem närmare just nu. Men som jag ser det finns det en gemensam nämnare till alla dessa svar. Och jag hoppas att den framgår under programmet men jag ska förtydliga det i slutet. Man kan gruppera in de olika svaren. En grupp handlar om relationer. Svaren var till exempel vara med nära och kära, familj, vänner och gemenskap. En annan grupp är ju aktiviteter vara i naturen resa äta och dricka gott och göra vad man vill. Sen har vi en grupp som handlar om känslan lugn och ro, harmoni, kärlek, känna sig behövd och må bra. Och några andra svar på vad livskvalitet är är att jag har så många måste. en tom sida i kalendern tillit till livet känna sig omsluten av Guds nåd och att leva i fred. Det finns ett ordspråk som lyder en bild säger mer än tusen ord. Jag har lagt ut en bild på min hemsida www.amixe.se Den här bilden har jag hämtat ifrån ett häfte som heter Din smärta, vems ansvar? Författare Gunilla Brattberg och det här häftet är utgivet av Handikapsinstitutet, Den här intressanta bilden föreställer två personer som står vid en busshållplats. En av personerna har varit med om en olycka. Personen saknar en arm och ett ben. Och det resterande benet är i gips. Och den amporterade armen är i en mittella. Personen står och lutar sig mot en krycka. Och huvudet har också bandage och plöster. Den andra personen står välklädd med hatt och slips, lång rock och dokumentportfölj. Men det som är intressant i ansiktsuttrycken, den handikappade mannen står med stort glatt leende och tittar på en fågel som sitter på skylten vid bostoppet. Om han med portföljen ser väldigt arg och irriterad ut. I förra avsnittet berättade jag om hälsokorset där man delar upp sjuk och frisk och med bra och med dåligt. Och den här bilden sätter ju några av de begreppen eh, på sin spets. Den skadade mannen kan ju representera fältet där man hade fysisk ohälsa när att man mår bra. Och portföljmannen kan ju representera en person som det ser ut att vara i alla fall. Utöver sett fysisk hälsa och är frisk. Men det mår inte bra. Vi ska nu göra en eh, liten eh, lek. Vi låtsar att jag är en trollkar. Och ni behöver nu ta ställning till vilken av de här två personerna vill ni bli förvandlade till under resten av ert liv. Så jag kommer om en liten stund och svänga med mitt eh, trollspö... Och säga det magiska ordet sims eller bim. Och eh, du måste ta ställning för eh, annars eh, blir du förvandlad till en groda istället. Och förutsättningen är så här. Om du väljer att bli förvandlad till den handikappade personen. Då kommer du ha ett ben och en arm under resten av ditt liv. Men du blir garanterad att må bra och känna dig lycklig resten av livet. Om du istället väljer portföljmannen så kommer du bli garanterad fysisk hälsa och att vara frisk under resten av livet. Men du kommer att vara arg och irriterad hela tiden. Det här utmanar era föreställningar. Det handlar ju om fysisk hälsa som sätts mot psykisk hälsa. Men också föreställningen om man tror att man kan med bra om han har varit med i den somolycka har bara ett ben och en arm. Vilken av de här två skulle ni vilja bli förvandlade till? När jag gör den här övningen på seminarium brukar ungefär 90% svara den handikappade mannen. De övriga 10% procenten är indelade i två grupper. Den ena i gruppen är ju personer som i sitt yrke eller en väldigt betydelsefull hobby är beroende av sin friska kropp. Det brukar vara golfare som har svårt att välja den sjuka mannen på grund av detta. Och den andra lilla gruppen är ju personer som inte vill ta ställning och som ser det som att de är kreativa och vill gå utanför förutsättningarna och till exempel säga att jag blir lycklig ändå. Eller jag går ju kursen här nu så jag kommer ju bli lycklig. Men efter lite diskussioner och prat så väljer de flesta den handikappade mannen. Och varför? Jo det är ju känslan. Vi vill ju må bra. Så att jag skulle vilja säga att livskvalitet går att definiera som emotionell hälsa. Så livskvalitet är en upplevelsekvalitet. Och vi människor vill till den grad ha en bra känsla. Så vi gör allt i vår makt för att få uppleva lite livskvalitet. Till och med självdestruktiva beteenden. Som dråger för att slippa oro, ångest, ensamhet eller problem. Och det här löser ju naturligtvis inte orsaken. Men det blir ju en flykt- att få slippa lidandet ett tag. Om vi ska titta lite mer på begreppet hälsa och livskvalitet. Så tror jag för de flesta att hälsa det är mest förknippat med den fysiska hälsan. Och livskvalitet står då mer för den emotionella komponenten. Den mest kända hälsodefinitionen. I vår tid är kanske den som formulerades av Världshälsoorganisationen WHO redan 1948. Där man säger att hälsa är ett tillstånd av fullkomlig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. Inte endast frånvaro av sjukdom. Och inom vetenskapsteorin säger man att hälsa är en bidragande men varken nödvändig eller tillräcklig betingelse- för hög livskvalitet. Det är naturligtvis lättare att må bra. Om man har fysisk hälsa. Men det som är så viktigt som jag vill föra fram här. Det är inte nödvändigt. Ett exempel på detta är ju att. Vi ska eftersträva. Att ha hög livskvalitet hela livet. Och man mäter ju till exempel. Livskvaliteten hos cancerpatienter i livets slutskede det finns ju utvärderade enkäter till exempel SF36 där man ställer frågor om självskattad hälsa och självskattade stämningsläge jag har själv jobbat lite grann med scf 36 i samband med att jag förberedde att forska och doktorera inom en egen träningspedagogik så jag hade det här verktyget på några Kurser i stresshantering och personlig utveckling. Och där kunde jag tydligt se signifikanta förändringar under kurstiden på eh, livskvaliteten enligt den här, de här skalorna. Det finns också intressanta studier gjorda på cancerpatienter som har delats in i två grupper. Båda grupperna fick precis samma vård. Men den ena gruppen fick dessutom tränas med mindfulness några gånger i veckan. Mindfulness kommer jag att prata om också senare på andra avsnitt. Och där kunde man säga att de som fick träna mindfulness fick och upplevde högre livskvalitet i slutskedet. Och behövde mindre smärtstillande smärt än de som inte hade fått det. Nu ska jag tillbaka till eh, frågorna om vad är livskvalitet på Facebook. Jag tror nu många av er har reflekterat och redan kommit fram till att eh, vad den gemensamma nämnaren är på alla svaren. Och den gemensamma nämnaren är en bra känsla. Livskvalitet var ju till exempel att ha någonting med relationer att göra. Nära och kära, familj, vänner, gemenskap. Varför uppger man detta som livskvalitet? Jo, för vi må bra och vara med andra människor? Jag kanske skoj, trevligt, sällskap och så vidare. Den andra gruppen som hade någon form av aktivitet. Ja, varför vill man egentligen resa? Det finns olika anledningar bakom detta. Det kan vara miljöombyte, komma hemifrån. Uppleva nya saker, annan kultur, koppla av. Men det ligger en känsla i detta. Och att vara i naturen, vara i trädgården, det är ett sätt att koppla av. Känna inre lugn. Naturen är ju en stor inspirationskälla till att möta sig själv. Och fascineras. Och bli hänförd. Vilket leder till en bra känsla. Och mat och dryck. Och sex. Är ju kanske människans. Äldsta. Eh, njutningsmedel. Att få lov att känna en skön känsla i kroppen. Och njuta. Att göra vad man vill. Det är också sätt att känna kontroll. Och få, få lov att må bra. Och sen den tredje stora gruppen. Det var ju känslor i sig själv. Att få mycket kärlek, harmoni, med bra. Känna sig omsluten av Guds nåd. Känna sig behövd. En tom sida i kalendern. Och att leva i fred. Det handlar ju om trygghet. Och med få med bra. Så att det ni tänkte på och som... Om ni tänker efter, vad är verkligen livskvalitet för er? Så jag tror nog att alla på ett eller annat sätt, om det inte är en känsla direkt, kan härleda till att det handlar om att få emotionell hälsa. Jag har läst en intressant text av Dalai Lama som han kallar The Motion of Life. Jag har också lagt den på hemsidan av mixe.se så översätter jag det så här. Jag tror att livets yttersta syfte är att söka lycka. Oavsett om man är troende eller inte. Oavsett om man tror på den ena eller den andra religionen så söker vi alla någonting bättre i livet. Så jag tänker att riktningen i våra liv är mot lycka. Jag har läst eh, några böcker om buddhistisk psykologi. Och eh, det som är spännande. Är ju deras syn på lycka. De skiljer ju. Mycket på yttre och inre lycka. Yttre lycka. Det är den lycka vi får genom att göra någonting. Här kommer till exempel att. Spela golf. Äta. Resa. Träna. Man gör någonting. Det kan också handla om att man får någonting. Man köper något. Man uppnår någonting. Men man gör någonting. Och den här yttre lyckan. Kan vara väl så härlig och intensiv att få uppleva. Men den är ju förgänglig. Motsatsen då som buddhisterna trycker på. Det är den inre lyckan. Den inre lyckan. Den är inte beroende av tid, rum och yttre objekt. Det är en inre stabilitet, en klarhet och tillfredsställelse. Ja, det finns mycket mer att säga om känslor och känslans betydelse. Jag börjar inte med någonting nytt i detta avsnittet utan det får komma nästa. Utan sammanfattningsvis vill jag säga att livskvalitet är en emotionell hälsa. Känslan är den avgörande komponenten som bestämmer vår livskvalitet. Och för att få ökad begriplighet, förståelse och hanterbarhet så kommer kommande avsnitt att handla om hur känslor och fysiologi hänger ihop för att förstå hur känslorna påverkar vår hälsa. Och jag ska också prata lite om hur känslor och tankar hänger ihop. Hur vi kan påverka och hantera känslor. Och slutligen, hur kan vi påverka och skapa mer av den här inre lyckan? Att till exempel vara engagerad i något fotbollslag och följa alla matcher. Det kan ju vara en källa till både spänning, glädje och gemenskap. Men när det inte går bra, då är det istället en orsak till besvikelse. Det borde väl vara smart att kunna hitta en lösning och ett sätt där man mår bra och känner lycka oavsett om mitt favoritlag vinner eller förlorar. Oavsett om det regnar eller inte. Oavsett om jag är förkyld eller inte. Oavsett om jag är rik eller fattig. Oavsett om jag är sjuk eller frisk. Och oavsett om jag har ett eller två ben. Angående inre och yttre lycka skulle göra ett viktigt förtydlande av att det inte är fel att njuta av god mat eller att gilla att resa eller umgås med vänner. Utan det ska inte vara det enda sättet, eller det avgörande sättet för att vi ska må bra. Utan jag anser att vi börjar efterströva att må bra av att bara vara. Av att känna inre lugn och stabilitet. Livsglädje av att bara få leva. Vi behöver inte vara beroende av att göra någonting för att få den här inre lyckan, det inre lugnet. Så jag ser det som att god mat, natur, resor och sex, det är kruddan på moset. Tills vi hörs nästa gång, njut av livet och uppskatta livet. Hej då!